0: Areena. Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen. Tervehdys Pasilasta joutilaskuulia on niin tahtoessaan vapaa jälleen liittymän tunnettuun seuraamme, jossa tarjoillaan sopivina annoksina kokeellisen urheilupuheen taikajuomaa. Minä ja tuo kollegani urheilutoimittaja Tomi Lindgren, joka tunnetaan tässä ohjelmassa myös sänkykamarikatseisena Tommi Helsinkiläisenä. Me emme kuormita tätäkään jaksoa aivan tavallisella urheilupuheella, vaan luvassa on parahultainen tunti sitä itseään. Istumme tässä vieritysten pyyhkäisyetäisyydellä, olkoonkin, että välissämme on roteva pleksilasi kaiken varalta. Vieraksemme olemme saaneet miehen, jolla ei legenda mukaan ollut kuin kaksi vaihtoehtoa aikoinaan, ryhtyä uskonlahkon sanansaattajaksi tai ammattiurheilijaksi. Eli niin totaalisen kovasti hän halusi ammatikseen lentopalloulun, kun tuo toinen vaihtoehto oli luultavasti vain läppä. Tervetuloa lentopalloilija Olli-Pekka leluojansivu. Ojansivu. Kiitos. Muistanko oikein vai väärin, oliko meillä ojan sivullaan Siivosella jotain sanakopua Twitterissä aikoinaan? Jos oli, eikö tänään lähdetä kuitenkin puhtaalta pöydä. Joo, siinä totta,
1: Petteri oli kaivani jonkun, jonkun meikäläisen haastattelun ja Syöksy sitten erittäin aggressiivisesti meikäläisen kimpuun, mutta sitten tarvittiin selvitä ihan nahoin, nahoin molemmat.
0: Noin päinkö se meni? No sinä olet hyvin sanavalmis kaveri, onko se tietoinen vai luonnollinen osa urheilijuuttasi? jopa brändiäsi, tuo sananvalmius?
1: No kyllä, se aika luonnostaan tulee. Tällöin sitten vähän roiskuu, kun ei hirveästi mieti, mitä sanoa, mutta. mutta kyllä mä aina kaiken niin kuin ylpeästi kannan sitten, mitä on sanonut, että en mä rupea niitä muuttelemaan.
0: se tietää mukavia hetkiä tämän Lähetyksen tiimoilta palaamme sinun Kotvasen kuluttua. Seuraavaksi ehdotan, että kuulia ottaa varteen ja talteen muutaman ajatukseni koskien omaa urheiluuraani, jos vain kestetään kuulla moisesta näpertelystä jääkiekon pelaajana ja valmentajana. On ollut hyvin raitista ja etuoikeutettua tehdä tätä parhaillaan kuuntelussa olevaa radio siksi, että pelkän muistin varassa oman uran muistelu ei onnistuisi. Pian seitsemän vuotta elokuusta joulukuuhun, Tammikuusta kesäkuun viikoittain tapaavamme vieras, tänään esimerkiksi Leluojansivu, on todistanut tuoreeltaan tai muistellen omaa urheilusuhdettaan. Urheilijalle ja valmentajalle on tyypillistä, että ei tämä ole koskaan täysin onnellinen, ei koskaan täysin onneton. Hän on aina jonkinlaisen tulemisen ja menemisen tilassa henkisesti ja fyysisesti. Siis urheilija ja valmentaja. Urheiluymmärrykseni on nyt lisääntynyt. Siinä on nykyään tietämisen tietämiseni asioista perillä olemisen makua eikä vivahdustakaan ylimielisyyteen siksi, että olen ollut tajuavana, niin miksi minulla ei ilmennyt oikeastaan koskaan varsinaisia henkisen puolen ongelmia urheilun tiimoilta ja miksi se on samalla syy kaikkinaiseen keskinkertaisuuteeni alalla. En kadu, että aina joka kääntessä minulla oli urheilulle varakortti tai kaksi, se johti paitsi heikohkoihin urheilutuloksiin myös suhteellisen onnelliseen elämään. Jos päättää satsata kaikkensa huippuurheiluuraansa, sen ehto on, ja nyt vain kuvainnollisesti, että urheilijan ja etenkin valmentajan on tehtävä sopimus paholaisen kanssa, joka vastaavasti lupaa urheilijalle ja valmentajalle menestystä, kunhan tämä vuorostaan lupaa pidättäytyä rakastamasta muita todella monia elämän tärkeitä ulottuvuuksia. Näin urheilija alkaa toimia urheilupaholaisen huumaamana ja asetelma alkaa saada vaiheiden tragedian potentiaalia. Sitten tämä urheilija tai valmentaja elää 10 parinkymmenen vuotta totaalista elämää, joka on samalla heijastus heijastusajankuvasta, jossa leikkaavat myytit sankaruudesta ja kaikki esteet raivaavasta yksin yrittäjästä. Urheilija ja valmentaja ylittävät jonkin aikaa elämisen annetut ehdot tavalla, johon tavallinen ihminen ei pysty vaan sen jälkeen edessä on liki kaiken alasajo, asteittainen unohdus ja paluu rivikansalaiseksi, kuka minkäkin laisin eväin, missäkin fyysisessä ja etenkin psyykkisessä kunnossa. Näin tällä kertaa. Tämän luentoni voi muuten liittää sen urheilun eksistentiaalista luonnetta tutkivan otsikon alle, jonka muotoilin muutama vuosi sitten prinsiippinä urheilun tarkoituksesta. Urheilun tarkoitus on urheilun lopettaminen. Seuraavaksi Passaan pallon Tommi Moukari Lindgrenille aivan verkon tuntumaan lyötäväksi kenttään ohjelmassa, jossa me olemme Lindgren ja Sihvonen.
2: Fanfaarit kehiin. Kiitos vaan, kiitos vaan. Ojan sivu on päässyt näkemään minut kerran lentopallokentällä, joten ymmärrän kyllä hyvin, miksi hän naurahti, kun sanoit, että passaat pallon minulle. Sitä ei välttämättä kannattaisi tehdä. Mutta tätä lähetystä äänitellään sellaisen kisan jälkimainingeissa, että kenties jopa syksyn 2020 Lindgren etsihvonen väittelykilpailukin kalpenee. Eli olemme studiossa tosiaan Yhdysvaltain presidentinvaaleja seurannena aamupäivänä, ja tässä vaiheessa tuloksista voi sanoa, No eipä vielä oikein mitään. Mutta toivotaan, että kun periaataan kuulette tämän, niin sitten jo tiedätte enemmän kuin me tiedämme tällä hetkellä. Hieman enemmän huomiota ovat kuitenkin saattaneet Biden ja Trump tässä syksyn mittaan saada omille väittelyilleen kuin me. Mutta sen voi laskea Lindgrenin ja Sihvosen eduksi että tässä ohjelmassa ei missään vaiheessa säännöistä joustaminen tai toisen päälle puhuminen <köhö> ole äitynyt niin pahaksi, että studiossa kanssa mistuva moderaattori Tuottajamme Hansku Kurkella olisi joutunut turvautumaan mute, eli mykistä nappiin, kummankaan väittelijän kohdalla. Eli vaikka toisinaan me saamme kyllä kuulla, että tiettyjä välipuhinoita tai väittelyn jälkeisiä sivalluksia pitäisi suitsia, niin peli on silti pysynyt enimmäkseen rehellisenä, eikä varsinkaan väittelijöiden ole missä vaiheessa kukaan voinut väittää syyllistyneen vilppiin, siis jopa taustajoukkojen, erilaisten mystisten neuvonantajien käytöstä on aina oltu harvinaisen avoimia, vaikka heidän nimiä ei, ei täysin ole lähetyksissä paljastettukaan. Ja Vilpistä puheenjohtaja, kun tässä nyt ruosasviikko on kulunut legendaarisen Giro Italian, eli pyöräilyn Italian ympäröön päättymisestä britti Theo uh, Gogan Hartin voittoon, niin tekee mieli nostaa kaksi aivan erityistä supersankaria urheilu Vilpin saralla runsaan sadan vuoden takaa. Mennään hetkeksi hieman kaukaisempaan urheiluhistoriaan Tarkemmin vuoteen 1904. Ja Pyöräilyn toiseen suureen ympäriajoon eli Tour de Francein, nimittäin vuonna 1904, mies nimeltä Hippolyte Ocoutier tur, huijasi Tour de France'n etapilla, kun hän saa vähän vetoapua autolta, jotka kuitenkin oli käsittääkseni 1904 sen verran harvinaisia, että voisi kuvitella kinjäämisen olevan merkittävä riski. Jo siitäkin syystä, mutta siis parasta tässä oli, että autoon oli kiinnitetty, kiinnitetty naru, jonka toisessa päässä oli pullonkorkki, jota Okutier piti hampaidensa välissä. Ja jäi sitten kiinni, koska auto, joka häntä veti, ajoi vähän liian lujaa näiden kisan perässä. Samana vuonna Maurice garan niminen kaveri, joka oli entinen nuohoja, ja ammatin velvoittamalla tavalla muuten poltti rökiä myös pyöräillessään ihan jatkuvasti. Tätä, tämähän oli siis hyvin yleistä vielä 1900-luvun taitteessa, 1900-luvun alussa, koska, koska koettiin, että siis tämä boosti, jonka, jonka pyöräilijät saivat siitä, niin oli ihan semmoinen heidän suoritustaan parantava homma ja on hienoja kuvia olemassa tuolta. 1900-luvun alusta, kun, kun tota, pyöräilijät ajavat rintamassa ja saman tiimin kaverit tarjoavat toisilleen topakkia. Mutta siis Maurice Garain poltti röökiä ja voitti kyseisen vuoden 1904 Tour de France, mutta hänen voittonsa kumottiin, kun kävi ilmi, että hänen kannattajansa olivat hyökänneet kepeillä vastustajien kimppuun. Garain oli muiden pyöräilijöiden lailla kulkenut osan matkasta junalla ja sitten... Pahin, ehdottomasti pahin näistä kaikista vilppikeinoista. Hän oli laittanut jonkinlaista kutituspulveria kilpakumppaneiden, kilpakumppaneiden shortseihin, näihinkään keinoihin. Kumpikaan meistä ei ole syyllistynyt. Meidän kannattajammekin onneksi ovat turvallisen etäisyyden päässä kilpailijoista, kun kuuntelevat näitä lähetyksiä. Joten olen iloinen siitä, että me voimme käydä nyt jo... 14 kertaa väittelemään tällä kaudella tilanteessa, jossa Petteri Sihvosella on 7-6 johto. Kyllä. Kyllä. Eli kisa on tiukkaa ja kauden, kauden lopputulos on, on, kuten muidenkin muutkin lopputulokset tällä hetkellä, aika lailla ratkaisematon. Katsotaan millaista jälkeä saadaan tällä kertaa. Meillä on kolme väittelyä siis, jossa ö, ensimmäisessä puhutaan vähän palloliiton päätöksestä ö, jättää veikkausliikkakausi kesken ja ja sen vaikutuksesta Hikon 30 mestaruuteen. Sitten puhutaan vähän verotiedoista ja urheiluväen tienestien käsittelystä urheilumediassa. Ja kolmannessa kysymyksessä käydään läpi taas jääkikoinen Samlikan tilannehuoneen päätöksentekoa ja kurinpitopäätöksiä. Tällaisia herrokullisia aiheita. Petri,
0: täältä, täältä pese. Anna, tulla, anna tulla. Joo, minä kyllä. olen valmis.
2: Kyllä, nousen verkolle ja lyön tällaisen seuraavan kysymyksen kehi. Palloliiton hallitus. Päätti viime viikolla veikkausliikakauden päättämisestä ja loppusarjojen perumisesta. Jättääkö päätös samalla varmistuneeseen HJK kolmanteen kymmenenteen mestaruuteen poikkeuskauden leiman kyllä vai ei?
0: Ei mestari on aina mestari. Siellä täällä nyt suomalaisen jalkapallon ystäviä tietysti korpea, kun sarja jäi kesken. Mutta mestarin kilpeen ei tule tahraa. Veikkausliikaa saatiin pelatuksi upean pitkä pätkä vaihkeakossa koronalosuhteessa Toki jos sarjas pantui poikki 15 kerroksen jälkeen mestarotta tuskin olisi voitu jakaa, mutta nyt ne voimasuhteet olivat jo hyvin siinä näköisellä. Rops putos kävi muuten viitasen ramin kanssa katsomassa tehtaan kentällä Haka Rops. Kaikkian pelattiin 21 kierrosta HJ kuuden pisteen kaula 6. Upsi, maaliori, maaliero oli pärjätti 22 maalia kuopiolaisia parempi. Ja nyt se ydin, urheilumiehen sanoin. Koko kauteen jää poikkeuskauden leima. Totta. Mutta hoikoon mestaruuteen ei jää leimaa. Ei huomautusta, ei varjoa. Mestari on mestari. Mun väittäminen on vasta jännäreiden on
2: päivän selvää, että hojikoon kolmas tähti rintaan tulee mestaruudella, joka muistetaan vajaan kauden mestaruutena. Mestaruutena, jonka perässä on, perässä on suluissa pienen pieni tähtimerkki, enkä mä nyt tarkoita klubin paitaan tulevaa kolmatta tähteä. Ja mä sanon tää siis HJK monivuotisena kausikorttilaisena. Kausi jäi kesken vieläpä Veikkausliikan palloliitolle ulkoistamalla päätöksellä. No tekeekö tämä Helsingin jalkapalloklubin mestaruudesta jollain lailla epäreilun? Ei, missään nimessä. Olisiko kausi ollut mahdollista pelata loppuun? Luultavasti ei. Mutta jos kysytään, jääkö tähän kauteen poikkeusolojen tai keskenjääneen kesken kauden leima pientä jossittelun makua, vastaus on ihan kiistaton kyllä. Ylemmässä loppusarjassa hojikoulussa olisi ollut vielä edessään viisi ottelua veikkausliikon kopimpia vastuksia vastaan. Se olisi aivan hyvin voinut vielä menettää mestaruuden, joten ker- kevyt koronaleima jää ja sille ei voi yhtään mitään.
0: Linkren jos seurasin esitystäsi huolella, niin ainoa perustelus oli, että siinä on jotain jossittelua, mutta ei tämä turhaa jossitella, tämä mestari on mestari. Mä tiedän monia mestaruksia tässä niin menneiltä vuosilta, että ei sen anatomiaan enää palata, vaan se on siellä se viiri on nostettuna ylös, siinä lukee nyt HJK ja sillä sipuun.
2: 22 ottelua kaksinkertainen rukosarja, jossa kaikki ovat pelanneet kahdesti keskenään, on varmasti, se on riittävä selvittämään joko välisen paremmuuden ja voimasuhteet ovat näköisällä, kuten sä sanoit, mutta 22 kierrosta aluksi, suunnittelusta 27. Se on noin 81 prosenttia. Miettipä, Petteri, tilannetta, jossa juoksijat lähtee kisaamaan 10 000 metrin voitosta, mutta sitten kisa keskeyttää 8 100 metrin kohdalla ja mitalit jaetaan sen hetkisten sijoitusten.
0: Heikko vertaus, mutta minä ymmärrän, että sinä ma- mailerina haet jotain tuollaista niin kummallista. ja ja prosentteja heittele, tässä tunnetta ja mestari on mestari. Mä, mä, mä vielä alleviivan sitä. se on että heikko vo- vertaus?
2: Pe- veikkausliigan palkinnot jaetaan nyt samoin perustein käytännössä tämän kilpailun loppukire ja ei päästy todistamaan. Ei, voi ja... olla, että kukaan ei olisi tullut takaa ohi. Voi olla, että olisi.
0: Lätkässä taas voi olla ongelma jos niissä lajeissa, missä pelataan pudotuspelejä, mutta kun jalkapallo tiedetään, että jokainen sarjaottelu on tärkeä, niin tavallaan etenkään futixessa nyt ei jää minkäänlaista leimaa tähän hoidikomestaruuteen. Höpölöpö, höpölöpö. Miten Tottukai se... Jää?
2: Mennään suoraan eteenpäin kakkoskysymykseen, joka kuuluu seuraavalla tavalla. Verotietojen julkistamisen myötä mediassa on taas kirjoiteltu myös urheilijoiden ja valmentajien ansiotuloista. Onko urheiluväen tienestien käsittely pysynyt urheilumediassa kohtuullisella
0: tasolla, kyllä vai ei? Kyllä se on pysynyt kohtuullisella tasolla. Tai sanotaan, että se on ollut melko kohtuullisella tasolla. Jos johonkin suuntaan olisi pitänyt korjata, niin urheilijoiden valmentajien ansioita tuloja olisi pitänyt julkaista enemmän ja läpi linjan, Muitakin kuin huipputuloja, aivan pienimpiä tuloja unohtamatta. Urheilu ei ole yhteiskunnasta erillinen saarike, mitä tulee urheiluimisten tulonmuodostukseen. On yhteiskunnallisesti perusteltua saada tietää, mikä on urheilun palkkarakenne. Urheilu pa läpivalaisua tän suhteen. Olen huomauttanut tämän tästä, että urheilun suurimpia ongelmia on prekariaatin muodostuminen urheilun tilapäiset epätyypilliset työsuhteet, jotka ovat leimallista pakkoyrittäjyydet ja jopa elämäntilanteen epävarmuus sekä fyysiset psyykkiset oireet ilmenevät. Irvokas vastapaino tälle kaikelle on vaikka jokereiden lätkäpelaajat, jotka näyttävät vetävän 500 000 vuodessa. Eli lisää verotietoja julki vain. Kiitos.
2: Ei ei ole pysynyt kohtuullisena. Tässä on todistusaineisto. Ei ei Jari on niskassa lähes 5 miljoonan Verka, velka Suomen verottajalle saa silti veron palautusta. Lotta Harala 28, aituri tähtien selvä tulokuningatar. Tienestit eivät selity urheilumenestykseen. Yleurheilu, UFC-ottelia Amerikaanille lähes 100 000 euroa. Mörkö tienasi päälle 200 000 euroa. Marjamäki tienasi jalostaja ja kanervaa enemmän. MTV-uutiset. Robert Helenius nousi huippuottelulla pahasta tulokanveesista. SM-liigan mestarivalmentaja kaukana kovatuloisimpien palkoista. Myös Jussi Ahokas toi menestystä täysin alihintaan. Tässä oli Petteri Murto-osa kaikesta siitä palstat täyttäneestä ällistelystä ja pällistelystä, jota tällä viikolla on saatu lukea. Selitä mulle, mitä kohtuullista tai journalistisesti kiinnostavaa oli tässä otsikkojen loputtomassa ei, totta
0: kai on aina höystyä ja siihen rakennetaan se tarina ympärille, mikä kertoo, että missä ympäristössä nämä rahat on tienattu. Mutta mielestä on ihan erinomaisen tärkeää, että vaikkapa nämä isot summat, mitä tuossa nyt sinäkin taivasti, että ne saadaan tietää. Ja minä haluaisin vielä löydä puita uuniin siinä suhteessa, että myös se tuotaisiin esiin, että suurin osa urheilijoista ei tienaa käytännössä yhtään mitään. Kyllä,
2: sitä tuodaan julki, koska nimenomaan pällistellään niitä suurimpia, ihmeellisimpiä, korkeimpia palkkoja ja sitten välimistellään myöskin sitä, miten vähän jotkut tienaa. Hyvin Vierot, vähän Verotietojen julkisuus, avoimuus, palkkatiedot, se on ehdottomasti kiinnostavaa ja se on tärkeä asia. Mutta
0: urheilussako ei?
2: Ei, vaan siis olisi Oho. kiinnostavaa käsitellä näitä jollain muullakin tavalla kun latoaa vaan diskiä loputonta, tien, liutaa tällaisia näin paljon tai vähän asivat otsikoita. Käyttää nämä tiedot medioissa sen pohtimiseen, miksi palkkaerot on urheilijoiden valmentajien kesken Onko jotain selkeää epätasa-arvoa palkkauksen osalta? Mitä urheilijat tai valmentajat itse ajattelee palkka Ei tällaista journalismia näy.
0: Niin, mutta siis nyt, kun, nyt tässä väitellään siitä, Onko, Onko niin sitä ei, käsitelty ei,
2: kohtuullisesti ei, urheilumediassa ja mä päätän, on, on, että ei, ei. Ei ollenkaan kohtuullisesti eikä journalistisesti Kohtuuli,
0: Kohtuullisesti tavalla. on käsitelty, mutta ei riittävän syvällisesti. Siitä me ollaan yhtä mieltä, mutta että, että no mä, kohtuudesta me ollaan eri mieltä. Mä pidän
2: kohtuuttomana nimenomaan sitä, että pällistellään vaan näiden järjettömien klikkiotsikoiden valossa kaikkea tätä tulovirtaa. Yksi yleurheilun artikkeli, joka... Oh. Kysymys numero kolme. Toimittaja Antti Wenström kritisoi jatkoaika.com-sivuston kolumnissaan jääkiekon SM-liigan tilannehuoneen päätöksentekoa piilossa pysymisestä. Pitäisikö liigan kurinpidon olla julkisempaa,
0: kyllä vai ei? Ei, ei missään tapauksessa. Vaatimus päätöksenteon avaamista julkisuudelle on populistinen. Jos kurinpito alkaisi selitellä asioitaan enemmän ulos, se olisi loputon suo. Ei käydä seuroille tarvitse sen enempää alkaa avaamaan päätösten anatomia. Kurinpidon tulee varjella integriteettiään. Tiedän kokemuksesta, millaisia kaikenlaisia mahdollisia hyökkäyksiä ja vaikutusyrityksiä kohdistetaan kurinpitoon. Ja vaikkapa IFK on nuori Lundel, kun hän iski HPK on innalaa, poikkarilla niskan löysi kurinpito kamerakulman, joka kertoi kurinpidolle asioita, joita muut eivät ole nähneet. Ja tämä on tärkeää. Sekin kamerakulma on varmasti jonkun verran spekulatiivinen, mutta sitä viimeistä todistetta ei voi enää altistaa juupas eipäs väännölle. Sen perusteella vain on tehtävä päätös, jonka sitten muut voivat vain hyväksyä, tai olla hyväksymättä, mutta sillä päätöksellä mennään ja sen kanssa eletään. Kurinpidon ja tilannehuoneen toiminnan pitäisi
2: ehdottomasti tähdätä maksimaaliseen julkisuuteen. Kyllä, kyllä, kyllä. Kaikki käytössä olevat kuvakulmat, kaikki mahdolliset perustelut joka ikisen tuuttiin ja ulos niin nopeasti kuin mahdollista. Nyt on vuosi 2020 ja ketään ei palvele mikään tämmöinen epämääräinen arvuttelu Viime viikonloppuna sosiaalinen media täytyy täysin ymmärrettävästi ihmetyksestä tässä, tässä kyseisessä tapauksessa, jonka mainitsit, kun Hifkin Antton selvisi törkeästä poikkarista HPK Jere Innalaniskan, ilman minkälaisia sanktioita. Ja jos julkisuudessa saadaan kuulla tämän ratkaisun perusteista, kun HPK on urheilutoimejohtaja Mika Toivola, kertoo liigan tilannehuoneelta saamastaan vastauksesta, niin ei voi sanoa viestintä, Olevan lähelläkään sitä tasoa, millä sen pitäisi olla. Eli paljon on skarpattavaa Antti Wenströman arvostelussaan täysin oikeassa.
0: Ei, teille salaliittoteorikoille, eli faneille, jotka aina ajattelevat, että minun seuraani tässä sorrataan, niin ei minkäänlaisen kuvan, ei minkäänlaisen perustelun esiin tuominen. Se ei auttaisi yhtään mitään, vaan se vain on, niin kuin heittäisi pensaa liekkeihin siinä. Eli sen takia nämä ihan viimeiset ratkaisut, niin ne pitää pitää kurinpidon itsellään. Tää, tää on, täs, ja sitten siinä on vielä tämmöisiä niin kuin oikeudellisia juttuja, että se, he päättävät ja sillä sitten menee.
2: Oikeudellisia juttuja. Niin, te... oikeu... Mitä ei oikeudellisia juttuja?
0: No, si- siinä on sellaisia oikeudellisia juttuja, että pelaajien asioita, millä perusteella he saavat jotain tämmöisiä rangaistuksia, niin niitä ei voida tuoda määrittyä linjaa enempää esiin. Se,
2: mitä tapahtuu jääkekkokaukalossa, joka on kuitenkin kameroiden alla joka tapauksessa, mitä ihmeen salailtavaa siinä on. Siis jos men... siis... Petteri, mä voin kertoa sinulle, mitä löytyy, kun menet liigan verkkosivuille ja klikkaat sieltä voi yläpalkista valinnan tilannehuone. Voi kertoa, ei löydy yhtään mitään. Tyhjä sivu. Ja Liikan kurinpidon tai tilannehuoneen ei kuulu tiedottaa mun mielestä silloin, vaan kun tulee pelikielto nykymaailmassa, näitä kohuja sammutetaan tiedottamalla avoimesti. Ei urheilua. Ei, ei se auta. Tommi se joka Se, näyttää, se ei auta. tahansa silmiin vahingoittamisyritykseltä, ei sellaiseksi katsottu. Totta kai se pitää perustella. Hei, minä
0: olen katsonut sitä, kun te fanit väännätte, että oliko se sitä vai tätä se tilanne, niin ihan samaa kuvaa katsomalla saadaan kaksi erilaista perustelua siitä, riippuu kummalla puolella leiriä on. Niin mä näen, että tämä vain. Tämän päätöksen avaaminen, se, se liittyy tähän oikeisuuttua pu- ja se liittyy siihen, että se ei edistä ja tuo mitään varmuutta. Yle puhe. No niin, ja Lelu, sivu, ota ohjat. Valta on sinulla meidän, että haluamassasi järjestyksessä. Ehkä on hyvä, jos on mahdollista jännitystä säilyttää, ellei jommalikummalle ole menossa
1: 3-0. Kyllä totta, mutta pakko myöntää, anteeksi Tommo, mutta totta, kyllä mä aika samoilla linjoilla antan Petterin kanssa, että että johtuuko hänen puhe että se on tuommoinen vakuuttava vai mikä tässä on. Mutta, mutta ensimmäisenä oli tosiaan tämä, tämä että päättykö tai että jääkö, jääkö tästä nyt leima sitten HJK-mestaruuteen, niin eihän siitä jää. Et en mäkä tykkää siitä, että jos meidän kausi, kausi päättyisi runkosanen jälkeen, jäisi se, se kliimaksi pelaamatta niin kuin, niin kuin tota kävi viime vuonna. Mutta, mutta se, että kyllä mestari on aina mestari, tietenkin se on pelaajille tosi eri juttu voittaa se noin, taikka että kausi päättyy noin, ei ne juhlata ole samanlaista, se on ihan varma. Mutta se, että et mestari on mestari, se on vähän sama kuin piste on piste, että et ihan sama miten sä sen teet, niin... niin tota sillä sut muistetaan. Ensimmäinen menee.
2: Menee. Joo, ensimmäinen menee siis Petterille. Ky- tota, tota, joo, joo, joo. Mutta ehkä voisiko sitä ajatella, että se, että jos juhlatkaan ei ole oikein samankaltaiset, niin sit se on just se kevyt leima, ehkä se, se pieni jossittelun maku, joka siellä jossain takaraivossa kummittelee. En tiedä.
1: No, mutta sitten taas tavallaan ei sitä mestaruutta vie pois. On ne juhlat ollu joskus huonokki vaikka on voitettu. Se, se riippuu ihan seurasta, että kuinka paljon tulee budjettia mestaruusjuhliin.
2: <tos> <tos> Kyllä. Se se pitää kyllä sanoa, että huolimatta siitä, millä kannalla olin tässä väittelyssä, niin niin siitä on kyllä pakko olla yhtä mieltä, että olihan tämä tavallaan ainoa oikea ratkaisu. Varsinkin kun ottaa huomioon sen, että toki nyt nyt tässä eletään marraskuun alkua ja lämpöennätykset paukkuu ja ja, olosuhteet on mitä on, mutta on täysin mahdollista, että siinä vaiheessa kun kun näitä loppusarjoja olisi pelattu, niin niin joillain paikkakunnilla saattaisi olla sellaiset olosuhteet, että ei niissä oikeastaan enää ulkona pitäisi foodista, foodista pelata. Tai hyvin, hyvin vaikeaksi olisi mennyt. Ja se on ehdottomasti sanottava myöskin, että onhan tämä oikeudenmukaisempi ratkaisu, että tämä päättyy nimenomaan tähän kaksinkertaiseen runkosarjaan, kuin esimerkiksi se, että näitä loppusarjoja alettaisiin pelaamaan, ehdittäisiin pelata ehkä kaksi kierrosta tai kolme kierrosta, joku jotain vastustajaa vastaan, joku jotain toista vastustajaa vastaan, ja sitten se jäisi kesken. Kyllä, et siinä kyllä. Siinä mielessä varmaan. Niin. Sitten minä
0: annan kiitosta veikkausliikalle. Mainitsin sen, että kävin yhtä hakamatsia katsomassa. Sie- siellä oli kyllä aika hyvät turvavälit, vaikka ei se niin tosi vähäyleisö ollut. Oli, yli tuhat oli kehissä. Ja Kaikki meni lopulta hyvin, ja ja etenkin tämä väittely meni nyt hyvin. Se
2: meni meni varmaan oikein hyvin. Tämä on nyt tilanne, ja tämä on tilanne myöskin meidän väittelyssä piste on jaettu, joten mennään kakkoskysymykseen, ja puhuttiin siinä siis verotiedoista, ja onko verotietojen käsittely ja urheiluväen tienestien käsittely pysynyt urheilumediassa kohtuullisena.
1: Mun on pakko sanoa heti, että mä en olisi nähnyt yhtään otsikkoa, johtuu myös siitä, että mua ei kiinnosta ne otsikot. Eli niin kuin, mutta ei mulle ole tullut mihinkään niin kuin missään somessa tai missään vastaan mitään. Ja ei se ole mun mielestä lähtenyt mitenkään käsittelemään. Tuommoista samanlaista on ollut aina. Ja mikä Suomessa on niin kuin hauskaa, niin kaikki vaatii sitä, että verotiedot pitää julkaista. Mutta sitten jos kysyt jonkun palkkaa niin se ei, se ei suostu kertoa sitä. Että se on ristiriidassa aina nämä, nämä ihmisten mieli, se on tosi hauskaa. En mä tiedä, ei minusta se ollut, ollut liikaa, ja eikä, eikä ketään oikeasti urheilijaa. Ei sitä kiinnosta tuommoiset otsikot. Se on ihan sama niille. Jos sun tulot on siellä, mitä sitten? Nykyään kaikki unohdetaan niin kuin muutamassa päivässä. Kyllä tämäkin vaan valitettavasti. Kyllä näyttää
2: taittavaa siihen. Mä yritin vähän elätellä toivoa, että tuo po- <laughs> et toi pohjustus ei olisi ollut niin ilmiselvä kuin miltä se vaikutti, mutta tuota, tässä saattaa tulla turpaan nyt
0: Änniä, että heilahtaa. <laughs> ei mitään. Ei, minä olen liikaa 3-0 voittanut, nyt odotetaan jännityksen. <laughs> Ei, katsotaan, katsotaan irtoaisko
2: vielä jonkinlainen säälipiste kysymyksessä, koska sekin on tietysti mahdollista, vaikka tulisi turpaan, niin kaksi yksi on kivempi Mistä
0: Mistäs lajista se oli?
2: Ai niin se oli lätkää. Tämä oli oikeasti tämä oli kaikista pahin. Miko. Lätkän kurinpito, kyllä. Sitä on nyt aika pitkään
1: niin kuin haukuttu, aika monta vuotta sitä haukuttu. Mm-hmm. Et päätökset on aina erilaisia, ja, ja tota, mutta se mikä niin on tuossa mun mielestä niin fakta, että ihan sama, miten ne tiedottaisiin että olisiko ne tosi avoimia ja tosi nopeasti, tai sitten ne ei se spekulaation määrä olisi ihan sama. Se on somessa ihan sama tiedota tai et. Mutta se, että mm, totta kai seuroille pitäisi saada niin nopeasti, nopeasti tiedot näistä, ja seura- seurojen kanssa pitäisi nämä käsitellä niin todella nopeasti ja, ja niin perinpohjin. Mutta sitten se, että, että pitääkö sitä mediassa käsitellä, niin no ei. Ei, 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 ei se, niin kuin, ei se, se ei vähennä yhtään sitä, sitä somemyllyn määrää. Että kun tuo, tulee noita taklauksia ja kaiken maailman törkytekoja, niin jos sä someen, niin on ihan samanlainen puiminen päällä. Tuli se päätös heti, tai oli 15 peliä, tai ihan, jos se on 15 peliä, pelikielto, niin sitten sulle vaaditaan melkein jo kuolemantuomio, kun sekään ei Niin se on niin kuin, ihan, ei niitä pidä tuo, ei, ei, ei. Se on, mutta se on varmaan totta, että mikä liittyy tähän, että sen pitäisi toimia paremmin sen kurinpito, kurinpito-homman, että et, et, niin ne pitäisi olla linjassa ja, ja tota, niitä pitäisi antaa sitten ehkä vähän niin kuin helpommin no, näitä tuomioita.
2: Ja, ja, t- ja t- tämäkin nyt taitaa siis, taitaa siis näyttää menevän tuonne Sihvoselle.
1: <laughs> Kyllä täällä, niin kuin, nämä mun muistiinpanot on aika heikot kolme riviota, tässä lukee Petteri <laughs> plus yksi, Petteri plus yksi ja...
0: Petteri plus Jotenkin, se, niin se, mutta hei, Tämä on palsamia haavoja. Miksi
1: sä liikut, niin miksi sä lähdit vaikeamman puoleen?
2: Me oltiin aidosti
0: tätä mieltä. Me
2: oltiin kenties aidosti tätä mieltä ja jonkunhan se on puolustettava vaikeampiakin kantoja. Se, se, se on väittelyn tarkoitus. Uh, Petteri, no? tekee mieli kysyä liigan? kun tässä nyt on puhuttu, niin kuitenkin takana on jo aika paljon jääkiekkoa. Eikä yhden ainoaa pelikieltoa ole langitettu SM-liigan kurinpidosta. Mistä se nyt kertoo? Onko, onko peli yhtäkkiä jotenkin myöstisesti
0: puhdistunut? Suora vastaus, pikkusen on puhdistunut. Että nyt siellä jätetään vetämättä se viimeinen taklaus. Syystä tai toisesta, se on ollut se henki siellä. On ollut todella puhdasta lätkää. Tuosta minä olisin ehkä sille... Lundelin pojalle oisin antanut, mutta... mutta samoin, sen, niin, samoin, niin, että, Jostain syystä. En osaa sanoa, miksi se on siistiytynyt. Onko tämä jotenkin tämä kaikki koronakohu ja kaikki? Niin onko se jollain lailla pelaajat myös sisäistänyt? En tiedä, onko siitä puhuttu seurassa näin, mutta... Että. Mut hei, rynnätäänkö kohti lentopalloa?
2: Rynnätäänkö kohti lentopalloa. Tämä oli sinun ensimmäinen 3-0-voitto tällä kaudella. Minullahan yksi sellainen. Ai se lasket oli niitä. Oli jo aikaisemmin, Ai Mutta tietysti kokonaistilanteessa... Kahden kaula nyt, eli 8 johtoon. Joo, tämmöinen pit,
0: pitkä kaula, vähän paksu, mutta.
2: Hämeellinnän pallokerhonkin siteitä kantava Petteri Silvonen. Ylepuhe. Olipekka-ajan ajansivu, leluajan sivu. Kutsutaanko me se nyt Olipekaksi vai Leluksi?
1: No, ja. ei te päättää, Lelulla nyt yleensä kaikki menee.
2: Me mennämmekin. Kutsutaan Ojan sivuksi. <tos> <tos> Twitter-kuvauksen mukaan. Lievästi ylipainoinen, mutta seksikäs hitsaaja. Öö, mikäs meininkin? Onko seksikkyys ensinnäkään millään lailla oleellinen asia hitsaajan ammatissa? Ja ei kai nyt sinulla 197 senttisellä huippurheilijalla varsinaisesti mitään ylipainoa ole?
1: No kyllä, mulla tuohon keskellä on, on vähän kertynyt ehkä pikkusen liikaa. Se on
2: toi, kun on ihan hyvää ruokaa, niin tota
1: tulee syötyä monesti vähän liikaa, mutta, mutta nyt kun rupeaa olemaan lähempänä kolmeen kolmeen niin, niin sitä ei katsota enää niin pahalla. Että, että, että. Mä aina pyydän yleensä, niin kun mulla on vielä kaksi vuotta soppari jäljellä, niin sitten mennään aina yksi koko isommalla paidalla sitten
0: seuraavan No miten kun katsot kovimpia kilpailijoitasi tai maailman huippu niin onko se tuossa laissa ihan niin tarttu tuo painokysymys tai tuo, että koska kaikki huippu oikeastaan mennyt siihen, että no, ollaan laihempi on... ja laihempi.
1: Niin, no se on aina muille isompi, isompi asia kuin itselle. Että, 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 mä sitä, niin kuin, mä, to, mä, en, mä en toivo, että kukaan nuori katsoo musta mallia, että jos näyttää tolta, niin, niin voi olla hyvä. Että...
0: No mä käännän vielä niinpä, että olisitko sinä parempi <lacht> se, että, pelaaja pari kelloa? Se on aina moni. Niin.
1: Monille... no en usko. Se on kuitenkin fiilis ratkaisee aika paljon, jos tuntuu hyvältä, niin niin tota, se on tässä pelaamisessa tärkeintä, että jos kokoen koko ajan niin kuin potuttaa ja et jaksa, niin en mä tiedä, onko se sitten niin sekä hyvä homma.
2: No Twitter-kuvauksen perään mä voisin laittaa oman kuvaukseni, joka on, että yksi 2000-luvun, 2010-luvun kovimmista suomalaisista lentopalloilijoista, Hakkoreista maajoukkuen runkopelaajia, yli vuosikymmenen ajalta 200 maaottelun mies, Öö, nelinkertainen lentopallon Suomen mestari ammattilaisena pelejä Kreikassa, Ranskassa, Turkissa, Venäjällä, Romaniassa, Iranissa. Minkä lisäksi vuonna 2015 miestä oltiin kovasti viemässä Kokkolasta Brasiliaan, mutta tämä siirto ei koskaan toteutunut. Sä oot syntynyt ja urasi alussa pelannutkin vammalassa, mutta sen jälkeen te on vienyt muisi, muihin maisemiin ja suurin menestys Suomessa on tullut äh, muissa seuroissa kuin Valepassa. Mutta tästä puhuttiin jo vähän tästä sun luonteesta tuossa alussa, kun Petteri kysyi ja ehkä siihen mä vähän viittasin myöskin tuolla sun Twitter-kuvauksella. Äh, susta on tällainen äh, Savovolleen äh, henkilökuva YouTubessa, jossa, jossa kysytään, että millainen ihminen oot, niin toteut- että aika avoin haluan huomiota, tykkään olla äänessä ja yleensä aika positiivinen. Olenko huomion kipeä? Olen, mutta tiedän myös, että huomio pitää ansaita. Ja sitten samalla videolla kysytään paljon kommentteja. Sieltä kuullaan muun muassa tällaisia vastauksia. Seuraava kysymys. Maailman teknisin hakkuri. Sitten tulee kovaa naurua ja sen perään pyyntö elää. Ja, hauska isähahmo, huumorimies. Sä ilmeisesti siis kuitenkin olet lajikollegoidesi tota, parissa pelaaja, joista aika monilla on jonkinlainen voimakas mielipide.
1: Niin, ehkä se johtuu siitä, että mä oon niin paljon äänestä. Se on mun, mun homma niin ton pelaamisen lisäksi. Että se, on, se on raskas homma, mutta onneksi se nyt tulee luonnostaan, mutta. Mutta se, että sit, kun tulee niitä hiljaisia ja vaikeita hetkiä, niin sitten kaikki odottaa, että, että heitä joku läppä. Niin, että, että, sit joskus joutuu vähän väkisikin kaivaa joku vanha tarina tuolta nuoruusvuosilta ja vähän värittää sitä, että hengi tulee hyvälle, hyvälle tuulelle.
2: Se äänessä oleminen on, mitä ilmeisimmin myöskin, kun puhutaan pelistä ja joukkueen sisäisestä dynamiikasta, niin se on nimenomaan sitä, sen fiiliksen, ylläpitämistä sitä, että sinä omalla toiminnallasi pyrit myöskin vaikuttamaan siihen, että joukkueen, joukkueen tunnelma pysyy mahdollisimman hyvänä.
1: No joo, ja on se niinku jossakin meilläkin reissataan pitkiä, pitkiä matkoja bussilla, niin että jos, ei ole, jos ei siinä ole huumoria mukana, niin eihän sitä kukaan jaksa. Suomessakin pelimäärät on niin, niin isoja verrattuna ulkomaihin ja sitten matkustaminen, matkustamista on paljon, niin kyllä siellä täytyy, täytyy tota olla hauskaa.
0: No Tommi luetteli tuossa hienon pitkän rivin ulkomaita, mutta kun minä tutkin kanssa sitä listaa, niin siinä kiinnitti huomiota se, että ne on ollut käytännössä vähän niin kuin yhden vuoden sopimuksia. Liittyykö se sinun temperamenttiisi vai siellä oli kyllä joitakin loukkaantumisiakin, oli vähän joillain seuralla palkanmaksuvaikeuksia, mutta yhtä kaikki niin aika nopeassa tahdissa olet jättänyt edellisen seuran, ja mennyt uuteen seuraan. Mikä sitä selittää?
1: No eihän muutenkaan hirveän usein tehdä mitään pitkiä sopimuksia ulkomaille, et, et. Siellä on monia syitä, monia paikkoja, missä haluaisi pelata ehkä uudestaan. Niin olisi voinut jäädä, mutta sitten tavallaan on otettu seuraava steppi. Sitten on voinut tulla joku vaikka palkamaksuongelma, tai loukkaantuminen. Sitten ollaan menty ehkä vähän taaksepäin. Sitten välissä ollaan tultu Suomeen. Sitten taas seuraava steppi. Ja tuota, siinä on kaikenlaisia. Ei se aina, niin kuin, aina tarkoita sitä, etteikö ettei olisi ollut mahkuja tai, tai haluja jäädä samaan seuraan. Mutta toi, Siinä on aina monia syitä, että se riippuu monesti myös miten pelaat, että jos sä pelaat jossain keskikastin porukassa tai semmoisessa maassa, mistä ei välttämättä saa niin paljon fyrkkaa, niin sitten sit kun tota, haluat saada enemmän, niin sitten pitää ottaa sitä ylöspäin. on aina eri syitä.
0: Ja nyt ikään kuin sitten ihan vastapainoksi viiden vuoden sopimusta sitten sinne Kuopioon, että selitäisi vähän sitä nyt.
1: Koskahan mä saan kertoa sen todellisen, niinku kuin tämä tarina, mä en tiedä, saa, mä kertoa.
0: Anna tuo. <laughs> Mitä, salaisetko siis, jotain? <laughs> no ei, siis tää on ihan läppä. Mut, tota, mä, olin
1: Turki, mä olin Turkissa, mä olin ollut viisi päivää siellä, eli, eli viimeisin ulkomaan ja sitten, tota, mm, sitten Silta koetti soittaa mulle, mutta mä puhuin just toista puhelua, ja sitten no, sit mä soitin Sillille, ja mä sanoin silleen, että joo, juttelin tuossa, toisen suomalaisen joukkueen managerin kanssa, että kyllä mä varmaan sinne menen tämän turkin jälkeen. Ja Silli sanoi mulle, että et, et, helvetissä me, että tuut sampoon. mä sitä, no, kyllä viiden vuoden lappu sähköpostiin, niin mä vedän sen nimen paperin, niin sanoin, että oota puoli tuntia. Ja puoli tuntia päästä tuli sähköposti, viiden vuoden lappu, niin sanoin vaan vaimolle, että ei tästä saatana voi enää peräyttää.
0: Yhdet puheet niin kuin sökössä.
1: <laughs> Yhdet puheet. Ja, ja tota, mutta oli siinä sekin sitten niin kuin vaikutti, että Mä tiesin, että mä tuun jos just asunto täältä ja lapsi oli menossa kouluun. Et se nyt oli ihan niin kuin selvä, mutta, mutta, mutta hauska läppä. Anteeksi Silli ja Perelän tiimo, mä nyt kerron mutta mä oon kuitenkin joskus ja
2: Kyllä, ja toi reissumatkalaisen elämä kuitenkin, mikä, ja meilläkin on ollut siis koripalloilijoita, lentopalloilijoita, jotka ovat hyvin, hyvin paljon niin kuin samankaltaista elämää viettäneet ja ovat pelanneet, Monissa maissa ovat pelanneet tosi monenlaisissa erilaisissa ympäristöissä, tietysti monenlaisissa maissa ja yhteiskunnissa ylipäänsä. Sullakin se, se kirjo on aika laaja, kun sieltä löytyy, sieltä löytyy Ranskaa, sieltä löytyy Irania, on, on niin kuin aika lailla erilaisia ääripäitä. Mitä se kaikki on, nyt jos katselet kattelet sitä niin ta- tavallaan taaksepäin, onko se, onko se suurin oppi, mitä siitä on saanut, onko se ollut pelillistä vai onko se ollut jotain muuta laajempaa?
1: Kyllä se on ollut aika paljon laajempaa. Et, et. Siellä oppii vähän kärsivällisyyttä ja, ja sitten sitä, että kuinka hyvin oikeasti Suomessa, Suomessa meillä on niin kuin asiat ja, ja varmaan niin kuin lapsille aikaa vartavaa. että oli vielä nyt ensimmäisestä ulkomaan keikasta, muista, mitään, oli kolme kuukautta tasan kun tulivat Romaniaan ja, ja tota, muut ovat olleet Iranissa ja Enäjällä ja, ja, ja Turkissa, että kyllä se niin kuin lapsillekin on semmoinen, että, että ne on päässyt näkemään sitä, sitä en tiedä kuinka paljon he muistavat, mutta, mutta toivottavasti muistavat jotain.
2: No nyt siis tosiaan... Kuopiossa ja, ja Savovolleissa, joka on siis virallisesti 2017 perustettu fuusioitumisen seurauksena syntynyt uusi lentopalloseura, jonka taustalla on siis Pielavedellä ja siiljärvellä kotipaikkansa pitäneen Sampovolleen, eli Pielaveden Sammon ja Kuopiossa toimineen Lekavolleen toiminnan yhdistyminen. Periaatteessa siis tämän seuran kotipaikka on Kuopio, mutta se haluaa omisano, omien sanojensa mukaan olla koko Pohjois-Savon lentopallojoukkoja. Esimerkiksi teidän lokakuun kotiottelun pelipaikkoina oli Kirruvesi Siilijärvi, Varkkaus, Leppävirta. Millasta millaista on pelata joukkuessa, jonka koko, niin kuin kotipaikka on kokonainen maakunta, jolla ei ole mitään yhtä tiettyä kotiareenaa?
1: No, no kyllä mä oon tykännyt, että, että nyt kuitenkin lähtee kolmas vuosi, niin olisahan, se, olisahan hermot pitänyt jo mennä, jos ne me olisivat menneet. Mun mielestä se on siistiä, ja se sitä avartaa taas paljon meidän myyntiä, että, että tästä, kun eurot on kuitenkin se, mikä ratkaisee, niin että, että meillä on sitten yhteistyökumppaneita niin kuin ympäri Savoa mikä on tosi hieno homma, ja se miten me otetaan vastaan, kun me mennään, mennään tuollaiselle vähän pienemmille paikkakunnille, missä on sitten niin vahvat lentopallon juuret, niin tota, onhan se aika hienoa, että me rakennetaan pieniin, pieniin saleihin areenat, ja, ja tota, siellä siä jengiä täynnä, okei okay, nyt koronan takia, niin ei ole täynnä, mutta aikaisemmin ollut, ja, ja tota, mun mielestä siistejä juttuja, niin kun ollaan erilaisia, ja, ja tota, toi meidän markkinointi muutenkin, niin kuin, se, vaikka itse sanoinkin, ihan se nyt Suomen lentopallossa, niin ihan, ihan tota, Ykköskorin hommia.
0: Piipahdetaan pelaaja leluojan sivussa. Sinut kun tietää ja ottaa silmiensä tutkaimiin, niin on se sitten ö, maajoukkuessa tai urheiluruudestaan jossain, niin se on se sinun syöttö, mikä on ehkä niin kuin helpoa lähteä perkaamaan. Että se, sen ihmiset saavat silmiinsä Avaa vähän sitä, pravuuriasi siinä, mikä se syöttökalupakkisi sisältö oikein on ja mi- millä aina ja miten aiot syöttää.
1: No mun syöttö perustuu periaatteessa niin aika pitkään vauhtiin, eli kun olin nuoria ja fysiikka oli ihan nolla, niin jollain piti saada siihen syöttöön tehoa ja se oli pitkä vauhti, matala heitto ja tota, sitten silmät kiinni ja toivotaan. Et, et, kyllä se on se rytmi, niin kuin mistä se kaikki lähtee, että et kuitenkin niin kuin Suomessa tosi vähän on enää kovia hyppysyöttäjiä ja nuoret siirtyy aika nopeasti hyppyleijään, ja ne eivät edes syötä hypäriä. Niin, niin tota... Rytmi on se tärkeä ja sitten mä pystyn aika niin laajasti syöttää, että pystyn syöttää lyhyttä ympäri kenttää pystyn syöttää kovaa minne vaan. Ja sitten, tota, nykyään on tullut kaikenlaisia muita kikkoja. Kuin joskus on semmoinen päivä, että on vähän alat, niin joutuu kikkailemaan vähän enemmän.
0: No miten, skauttaatko vastustajat, kenelle syötät, onko se tapana sinä tai tehdäänkö sitä?
1: No, oikeastaan kaikki, jotka syöttää kovaa ympäriin, niin saa vetää vetää fiilikseen ja päivän mukaan. Että, että, että. Totta kai jos itsekin tietää, että okei, tuolla on huono, huono vastaanotto, niin totta kai sä koet sinne pommittaa. Se nyt on ihan selvä. Mutta Mut oikeasti syöttäminen on kiinni tosi paljon hallista. Niin se on esimerkiksi kiinni valoistakin voi olla, että jos mäkin syötän keskeltä kenttää, jossa hallissa on semmoiset halogeenit että palloa heiton jälkeen, niin sitten täytyy muuttaa sitä heittopaikkaa vähän, ja se, tai syöttöpaikkaa, ja se muuttaa taas sitä syöttää.
0: No sitten se toinen puoli tehtäväsi oli Hakkuri, määrittelee vähän sitä pelipakan tehtävää. Mulla kiinnitti huomiota, kun katselin pelejäsi, että aika usein syystä toisenä sieltä oikealta päätät hyökkäyksiä. Olet oikea käti. Onko se jotenkin parempi sieltä? Mutta ylipäätään avaan sitä Hakkurin rooliasi. No,
1: Hakkurin rooli on aika selvää. Että, että tota, kyllä aika moni joukkoi siihen nojaa. Et jos Hakkurilla ei, ei toimi, niin tota, kyllä sit ollaan aika heikoilla. Et hakkuri saa kuitenkin... Niin kuin ei nyt ihan puolet passeista, mutta kuitenkin niin kuin tosi paljon. Tuossa vaikka sanotaan, esimerkiksi meidän viimeisin peli vastaan, niin mulla oli 50 passia, mikä on neljännen peliin tosi paljon. Että kyllä se, niin kuin, jos hakkuri sakkaa, niin, niin kyllä se peli on sitten siinä. Ja, ja tavallaan monesti sitten ollut semmoisia pelejä esimerkiksi maajoukkueessa, että, että mulla on ollut vaikka huono päivä, mutta torjuajat on lähtenyt mulle, koska ne on olettanut, että, että mä saan paljon passia. Vaikka mä oon ollut tosi huono, niin se avaa tilaa sitten taas niin muille. Ja sitten se on passarista että mitä se, se pelaa, mutta, mutta onhan hakkuri aina aika kovassa vartioinnissa.
2: Niin, sä olit junnuna, pelasit passarina, mutta sitten on todennut, että oli aina halu lyödä ja ratkaista pelejä ja 14-15-vuotiaana vaihdoit hakkuriksi. Eli onko, onko niin, että halusit kentällä myöskin isompaa sankari viittaa tavallaan, koska, koska hakkurin pelipaikalla sitten kuitenkin niitä pelejä ratkotaan, niin kuin sanoit.
1: En mä tiedä, mitä mä oon miettinyt, jos 14-15-vuotiaana, varmaan mitään hirveän järkevää, <laughs> mutta ei musta ehkä tullut sitten kuitenkaan vastareja. Niinku että, että kyllä, se varmaan se suurin syy on, että, että ymmärsin, että
2: ei. <laughs> oh, ja omina- että sopii paremmin sitten toiselle pelipaikalle.
1: Niin, Pasti. kyllä. kyllä
2: no, tässä myöskin tota tällä mainitsemallani videolla, joka tota henkilökuva, jonka, jonka mainitsit tuossa aikaisemmin, niin se sanot sinne tällaisen lauseen. Tulevaisuuden toiveena, ettei satu mihinkään. Meillä on siis yhteistä historiaa yhden tällaisen vihdeohjelman kuvausten verran, ja mä muistan elävästi niistäkin kuvauksista tuolta jostain runsaan vuoden takaa vähän samanlaisia kommentteja mieheltä, joka ei kuulostanut, jos nyt sallit, ihan kaikkein maailman virkeimmältä 32-vuotiaalta tai ehkä silloin 31-vuotiaalta, vaan mieheltä, mieheltä, jonka kroppa on kokenut aika kovia ja joka kokee jatkuvasti kovia lajissa, jossa 190-senttinen mies ponnistaa jumalattoman korkealle, lyö lujaa ja sitten tulee sieltä myöskin joka kerta alas. Tämä on ilmeisesti siis niin kuin, te isoja miehiä ja sunkin pelipaikalla kaikki nämä syötöt ja, ja niin hakkuri roolissa, niin se on aika tajuttoman fyysistä hommaa, eikö olekin?
1: On se ja sitten oikeastaan niin kuin jos miettii, tota, kun oli silloin maajoukkueessa vielä niin kuin aktiivisesti, että sen kymmenen vuotta siellä heilui, niin sulla para, pahimmassa tapauksessa kausi loppu, perjantaina jossain ulkomailla, jossa olit maanantaina leirillä ja siitä alkoi kesä ja suoraan maajoukkojasta, josta ennäköisestä seuraan, niin tota, ei siinä ole mitään lomia. Et kyllä sitä jakso parikymppisenä, niin, ei eikä ollut mitään isompia vaivaa, mutta 25.26 25-26 siitä alkoi ja kaikkea ja kaikkea. Tota, on puhdistettu polveja ja leikattu nilkkaa ja, ja laitettu kaiken kipupiikkejä, että, että pystyy joskus pelaamaan. Kohan niin, tota. toi raffi, mutta nyt on oikeasti niin kuin... Sillain hyvä tilanne, että meillä on tosi, todella fiksu valmentaja tänä vuonna. Niin Mäkin saa oikeasti levätä ja pitää ymmärtää levätä. Että se, on niin kun, se on Suomessa vähän semmoinen huono homma, että, että valmentajat monesti unohtaa sen, että pitäisi levätäkin joskus.
0: Mainitsit maajoukkoa ja ehdit pelata jo. Mauro perutton on valmentamassa Suomen lentopallon maajoukkueessa Mulle silloin Lätkäkuplassani eläinleinällä. Jotenkin se lentopallon nousu kansainväliselle huipulle tuli vähän niin kuin yllättäen. Mutta tota, äh, joku Petteri Häyrynen urheiluudessa kritisoi perruttoa siihen alkuun, mutta sitten se lähti kulkemaan. Siellä oli sitä ennen ollut Vodek Sadalski ja Jatyslava Platonovia ja pitkään Timo Hoivala. Sitten viimein tämä peruttu. Mikä leluojan sivu sun analyysi on siitä läpimurrasta? Oliko se, missä määrin sen perruton ansiota? Toisaalta pakostikinhan jokin mekanismi oli alkanut tuottaa teitä pelaajia, joiden kanssa peruttu pääsi sitten operoimaan. Mistä se nousu nähdäksesi johtuu?
1: No silloinhan reinattiin niin määrällisesti ihan, ihan helkutisti, niin todella paljon. Ja sitten se toisen kulttuurin, niin että oikeasti pelejä lähdettiin voittamaan, ihan sama, ketä oli vastassa. Et ei sillä ollut mitään väliä, ketä vastaan pelattiin. Mauro ei on opettaa mitään tekniikoita eikä mitään, mutta jumalauta sai koppiin semmoisen fiiliksen, että me ollaan kovi. Sillä oli joka ennen peliä, sillä oli omat hommat, välillä se repi jotain papereita, papereita ja huusi, että että vitut näistä. Ja, 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 siellä oli kaikkia hienoja juttuja. Se oli niinku, sitä katto koko ajan ylöspäin. Ja sitten mä muistan, mä menin Brasiliassa syöttään, niin se kuiskaa mulle. Yksi S, niin saat pitää yhden korviksen, ja kaksi S, niin saat pitää molemmat. <tosikin> siis se oli ihan uskomaton äijä. sitten se tajusi oikeastaan vasta jälkeenpäin, että miten kova äijä se oli. Et silloin sitä aina mietti, että ei että toi on mulkku, että ei jaksa enää. Ja mulla on niin monta tarinaa siitä, tietkö? mitä kaikkea se on tehnyt niinku, mitä sitten jälkeenpäin ymmärtänyt, mitä se haki sillä. Jos meillä on aikaa, niin mä voin yhden esimerkin kertoa.
2: Kerro ihmeessä.
1: Me, tota, me oltiin hävitty, on seitsemän peliä hävitty putkeen, sitten meillä oli kotipeli Tampereella Bulgaaria vastaan, ja, ja sitten tota, mä nyt en ollut käynyt muuta kuin syöttövaihdossa, ja sitten Bulgaaria vastaan Miki, oivas Miki loukkaantui, ja, ja tota, sitten Tokaran lopulla kentälle, ja sitten voitettiin 3-2, ja taisin syöttää S vielä viimeisen pallon, ja, ja tota, meillä on kokoontuminen maanantaina Vantaalla, ja me meidän Respa ottaa huonetta, niin Respa sanoo mulle, että sä oot yksin tänä huoneessa. Me mä rupean miettimään, että 12 pelaajaa, ne yksi, että mikä tässä nyt on, ja sitten menen sinne huoneeseen ja Jaanolle vaan viestiä, että mikä tämän homman nimi on, niin sano vaan, että Mauroli sua kotiin, mutta kun pelasit niin hyvin, niin sait mahdollisuuden. <tos> Eikä mitään viitettä sitä, että se olisi aikaisemmin niinku halunnut heittää mua himaan, mutta se teki tänne, että mä tajusin, että jaha, taas lähdetään nollista.
2: Viesten joukkueen entinen joukkuejohtaja Jana Laurila, jonka siis mainitsit tuossa, hänkin on, on meillä vieraana käynyt. No äh, Berrutton ja Sammelvuon sitten hänen jälkeen johdolla aika äh, tämmöinen niin va- vahva nousukiito tosiaan, poikkeuksellinenkin nousukiito lajilla ja sitten sen jälkeen nyt on viimeiset pari vuotta nyt sitten ollut ehkä vähän semmoista ö, erilaista kuohuntaa liitossa Oli viime vuoden puolella YT-neuvotteluita sitten tosiaan siirtyi Venäjän maajoukkueen päävalmentajaksi ja, ja tota, hänen jälkeen pesteistään lähti myöskin liitosta ö, toimitusjohtaja Keijo Säilynoja, joka irtisanottiin, se varatoimitusjohtaja Päivi Harri ja sitten kyseinen Jaana Laurilla, jotka irtisanoituivat. Sammelvoa seuraajaksi Joel Banks, joka aloitti pestissään aikamoisella tappioputkella. Oliko sulla tällaisena niin pitkän, pitkän uran tehneellä maanjoukkueen pelaajalla, joka oli kuitenkin palannut takaisin maanjoukkueen riveihin lopuudesta 2018, niin oliko pelaajien kesken yhtään sellainen fiilis, että mitä tässä nyt tapahtuu, että kun oli kuitenkin ollut taustalla tämä tämmöinen aika poikkeuksellinen, voisi nyt sanoa kai jonkinlainen kultakausi suomalaisessa lentopalvelussa?
1: No kyllä siitä, niin kun en mä, mä hirveästi siinä ollut mukana, että mä olin niin huonossa kunnossa vielä leikkausta ja kaikkea, niin, niin kuin, kyllähän siinä niin kuin aika paljon oli, oli se fiiliksiä ja sitten ei ollut yhtään semmoista oikein pitkäaikaista pelaajaa siinä kaikki niin kaikkea uusia jätki, niin tavallaan eihän ne voinut tietää sitä, millaista se on aikaisemmin ollut, mutta, mutta kyllä se niin kuin muuttuu aika paljon, mitä itse, itse oli sen pienen pätkän mukana. Ei se ollut enää semmoinen niin samanlainen ilmapiiri tai siis samanlainen, missä oli tottunut olemaan, oli aikaisemmin mennyt.
0: Suomalaisesta lentopallosta ei oikein voi puhua ilman, että puhutaan vähän Tuomas Sammelvuosta, joka käväsi meillä myös tässä vieraana ja tota, oliko Tommi Mikko Esko, joka puheli mielenkiintoisia silloin tästä Sammelvuolesta ja haluan nyt sinultakin leluajan sivu kysyä sitä, että mille se tuntui siinä kohtaa, kun entinen pelikaveri ryhtyykin yhtäkkiä koutsiksi ja, ja tuota, olet nyt häntä nähnyt jonkun aikaan silloin ihan ensimetreille ja nyt sitten hän Aikamoisen kunniaosoituksen sinulle teki, kun kutsuisinut sinut Venäjälle ja olen vaan miettinyt, että sinne ei helposti maamiestä oteta, eikä ainakaan voida Suomea varmaan pukukopissa muiden edessä puhua, mutta analysoin vähän sitä kokemusta, kun entinen pelikaveri oli yhtäkkiä maajoukkueen päävalmentaja.
1: Se oli kamalin kesä ikinä. Ei siitä tullut yhtään mitään. Siitä. Mä muistan, kun mä menin maajoukkueeseen mä olin joku, oliko 19 vai mitä mä olin, ja tavallaan tavallaan niin heti vähän suojiensa, että se niin kuin jutteli ja heitettiin läppää ja sen kanssa pysty puhumaan henkeviä ja luottaa siihen, että, että me on meidän kahden käviä niin tosi paljon köpikassa ollaan niin kuin jauhettu kaikenlaista. Ja, ja tota. Sitten yhtäkkiä se oli valmentaja ja meikä meni heittää jotain ihan sikakuivaa läpi. Pitää se katsoa sillä että ei, helvetti, nyt tulee pitkä kesä. Ja sitten se päättyikin sen kesän jälkeen vähäksi aikaa ja... Sitten mä menin tota mm karsintoihin takaisin, sillä mä soitin köpille, mä mietin pitkään sitä, että kehtaanko mä mennä, kun mä oon kaikille, kaikille jo aukkunut Sammelvoin, ja mediassakin se ei ole aukkunut, ja se on muuta, että kehtaako mä mennä takaisin, mutta onneksi, onneksi tota. mut oli, se, oli todella vaikea, niin mutta nykyäänhän sitten taas, kyllä tämä pitää pitää kuitenkin niin asiallisena, mutta se, että läppää pitää samaan tyyliin pystyä heittää, että et se on kuitenkin mullekin niin tärkeää, että et on sitä vuorovaikutusta, niinku.
0: No miten se meni Venäjällä sitten, koska se on aika kova paikka, että päävalmentaja ottaa maamiehensä sinne hakkuriksi, niin miten kaikki sujui päävalmentajan? Sehän, me,
1: sehän meni tosi hyvin, ainut, mikä yksi paskapeli, ja se oli viime peli, mikä ratkaisi sen, että, että tota, päästäänkö Final, final Fouriin four vai siksi, ja se, että saanko me jatkosopparinsimme, että, että sehän meni muuten tosi hyvin, mutta oli viimeisessä pelissä ehkä vähän pikkusen liikaa sitä painetta, että, että se on mikä jää, mutta se oli ihan huikea, huikea kokemus. Niin kuin. Ja se, että kuitenkin kun tuo Venäjällä ollut parissa seurassa, niin pystynyt aina kuitenkin pelaamaan aika hyvällä. Se on ollut itse asiassa semmoinen niin kuin, tärkeä ja ihan kiva muisto.
2: No, sä puhuit siitä, että miten Tuomas Sammelvuo otti tavallaan semmoisen uuden valmentaja-identiteetin, vaihtoi roolia, niin kuin varmasti on, on, oli hänen tilanteessaan pakkokin tehdä ja, ja, ja niin toimia. Niin, öö... Tuli toisaalta mieleen tuosta sun kuvauksesta Beru tuosta, että, että, että siinä oli jotain aika paljon samaa ehkä, jos me ajatellaan tällaisia suomalaisia menestyneitä maanjoukkuiden valmentajia, ja ajatellaan mitä, mitä Kurt, Kurt Lindströmistä on puhuttu, mitä Henrik Detmanista on puhuttu, että ei välttämättä ole juuri se kaikkein eniten niin nimenomaan sitten taktiikkaa ja tekniikkaa puhuva valmentaja, vaan että ne parhaat ominaisuudet on jossain muualla. Onko tämä sun kokemus... Ylipäänsä myöskin oman urasi varrelta, että parhaat valmentajat ei välttämättä ole niitä, jotka ovat niin nimenomaan niitä taktisia teknisiä kuvioita jotenkin parhaiten ohjastamassa vai että heidän, heidän, se, heidän voimansa, heidän, heidän osaamisensa löytyy jostain, jostain muusta?
1: Mm, kyllä se on niin itselle sellainen, niin mitä mä, mä arvostan. Niin kuin, vaikka Tommi Tiilikainen, mikä Kokkolassa oli ja tehtiin kuitenkin aika kovan jälkeisiä, niin... Tota Totta kai Tommi taas opettaa tekniikoita, mutta ei se ikinä mulle opettanut mitään, kun se tiesi, että ei se, ole, se ei ole siitä kiinni. Mutta heti kun esimerkiksi eka Ok-treenit oli valkouskaus, niin, okay, niin se kirjoitti siihen valkotaulullensa, että, että jää hallia, ja kaikki tiesi siinä kohtaa, että on yksi tavoite, minkä eteen tehdään hommia, se on se, että päästään pelaamaan finaaleita ja Se riitti mulle niin kun, tekniikasta ja taktiikasta ihan tarpeeksi.
0: No minkä sortin lentopallo oli, olet siinä mielessä? Tykkäätkö pelata aika orjallista, tiukkaa pelikirjaa vai sov- ol- sellaista lentopalloa, missä vähän saa pelata ja soveltaa itse?
1: Ja, solo, ei ihan soloa mennään. Sitähän se on, tiedä, ei. Kai on siis tiettyjä lainalaisuuksia, mitä pitää noudattaa, niin mutta et kyllä sitten kun mennään sinne yli 20 pisteen, niin kyllä siellä, niin kuin, se tulee tuolta jostain selkäytimestä vai mikä, mikä se paikka on, mistä se tulee aina se. Se, mitä sinä teet, niin tota. kyllä minä sanot, kyllä ne kovat paikat on semmoisia, että siinä vaiheessa saat ihan, ihan kuule yksi.
2: Puhutaan hetken aikaa myöskin äh, Mestaruusliikakaudesta, Meneillään olevasta kaudesta. Teillä on alkanut todella vakuuttavasti äh, kausi. Ähm, ootte, siis Meneillään olevan äh, sarjakauden kuuden ottelun jälkeen niin, niin kuusi voittoa voitettu, eriä 18 hävittyjä, yksi pinnoja, 18 sarjan piikkipaikka. Takana kuitenkin, tässä puhuit tuossa aikaisemminkin on siitä, että edellinen kausi jäi tosiaan teilläkin kesken, kuten se jäi lätkän puolella ja koripallon puolella koronaepidemian kiihtyessä viime keväänä. Varmaan aika haastavia aikoja, mitalitiaan jakamatta silloin, ja sitten varmaan tähän utenkin kauteen valmistautumiseen sisältyi taatusti paljon epätietoisuutta. Mistä, mistä te olette löytäneet tähän alkukauteen näin kova vireen?
1: Niin, no me ollaan varmaan mahdollisimman vähän koitettu, koitettu miettiä tätä tilannetta ja, ja tota, kaikki on tiedostanut sen, että saattaa tulla aika paljon peliäsiirtoja niin ja kaikkia muutoksia, mutta ei sitä jaksa oikein. Niin kuin, ei me siihen kuluteta aikaa ja, ja tota, mun mielestä tämänhetkinen valmentaja sopii meille niin kuin, niin kuin parhaiten. Et mä oon Tolmasen kanssa pelannut itse. Tota, aika sekava, sekava sälli oli silloin, kun pelasi ja on sekava edelleen, mutta se sopii meille. Niin kuin, se saa ehkä meistä sen savolaisuuden niin kuin parhaiten irti, että millaista savolaisen lentopalvelun kuuluu olla.
0: No minkä tasoista peliä pelataan tällä hetkellä Suomessa päänsarjassa? Sinulla on kuitenkin kokemusta ja vertailupohjaa siitä, vaikka millä mitalla?
1: No onhan se vähän, tuotta, ei se ole ihan niin kova, kova kuin se oli esimerkiksi sanotaan 2012-2016. Silloin kun Kunnari Olli oli, oli parhassa iskussa ja, ja oli tota, tosi kovia pelaajia oli niinku liigassa kotimaisia pelaajia niin ihan majoukkeesta tota, tietenkin siihen vaikuttaa siis budjetit vaikuttaa siihen ja sitten aika monet ulkomaalaishankinnat, kun nostetaan vähän vähän tota, umpimähkää niin ne menee yleensä niinku sinne huonomman puolelle niin toi, Kyllä, toi, niin kärjessä meillä on ihan, ihan, ihan hyvä taso, mutta sitten se, että et, et, eihän tuo hirveän tasainen tuo sarja, sarja niin kuin jos ottaa pari, pari porukkaa sen tähän päästä, niin tota, on se aika suuri ero tuohon kärkeen verrattuna.
0: No pystyt, Pystyttekö ammattimaisesti keskittymään siihen tekemiseen vai onko nuoria poikaa, jotka opiskelevat ja muuta tekevät muuta kuin pelaavat lentopalloa? Onko kyseessä ammattilaissarja tässä katsomassa?
1: Ei todellakaan. Se, että meillä on ammattilaisjengi kyllä. Se, että ei, ei ole ammattilaissarjaa. Ei ole kyllä kaikessa joukkueessa, niin kaikki ei ole ammattilaisia. Se on ihan, ihan selvä. Mutta jos otetaan tuosta niin kuin valjopa hurrikaan, niin kyllä niin kuin suurin osa on ammattilaisia.
2: No tässä on... Totesit jo, että, että, että tota, on pitänyt varautua siihen, että ottelusirtoja tulee ja muuta. Mestaruusliikassakin on noin alkukauden aikana nyt ollut ottelusiirtoja karanteenihommiin. En tiedä, viime, op- viime viikon lopun otteluperunga, poikia vastaan sodankylässä esimerkiksi peruttiin viime hetken, siirrettiin myöhempään ajankohtaan kymmenen joukkue että mestaruusliiga runkosarja olisi tarkoitus pelata tuonne maaliskuuhun asti ja sitten sen jälkeen playoffit ra- mestaruuden ratkaisemiseksi. Millainen luotto sulla itsellesi on siihen, että tämä kausi kuitenkin onnistutaan pelaamaan jollain tavalla loppuun vai, vai onko se nimenomaan niin, että sitä ei urheilijana pidä ajatella edes ollenkaan?
1: Mä, mä uskon, että me, me pystytään pelaamaan loppuun. Että, et, tota, tässä on kuitenkin vielä niin paljon aikaa ja, ja tota, pahimmassa tapauksessa uskon, että pystytään siirtämään vaikka kaksinkertaiseksi sarjaksi ja, ja, tota, sitten niitä pelejä. Kyllä mä uskon, että tää loppu vedetään. Se on varmaan, että muutoksia tulee tosi paljon. Mutta mut, en, en mä usko, että tästä tulee semmoinen, että palataan ja Se on sit siinä, että et kyllä siinä vaiheessa voi sanoa niin lentopallolle ehkä lopullisesti bye bye. Kyllä kuitenkin ne loppupääpelit on semmoisia, mistä, mistä niin tulee tulo tuloja. Toivon mukaan tulee tuloja, että saa ottaa jengiä. Ja sitten se, että et kyllä sponsorille aika tärkeää on, että... Tämä kausi vietäisi loppuun, mutta se nyt oli joka ongelma, se on ihan selvä.
2: Eli maajoukkueen riveihin palasit siis tuota loppuvuodesta 2018 ja sitten totesit silloin, että yleurheilulle, yle että kyseessä oli loppujen lopuksi aika helppo, helppo päätös. Nyt sitten edessä on, jos korona suo, EM-kisat Suomessa syksyllä 2021 ja yksi kisojen alkulohkoista, eli luonnollisesti kisa-isännetään osallistunut Suomen lohko pelataan Tampereella. Millaisin odotuksin sinä oli pekka sivu suhtaudut vuoden 2021 kisoihin ja lentoma- lentopallomaanjoukkueessa pelaamiseen näin 32-vuotiaana. Ei 23 vaan 32-vuotiaana.
1: Niin siinä melkein jo 34, kun ne pelataan. Tuota, no kyllä se on, on niinku mitä tuossa on puhunut Eskon ja Terraportin ja sivulla ja näiden kanssa, niin että se olisi niin kuin, tavallaan semmoinen viimeinen, viimeinen setti sitten ja sitten niin kuin, sen jälkeen ei tarvitsisi enää spekuloida eikä miettiä, että... Koitettaisiin päästä sinne kaikki mahdollisimman hyvään kuntoon ja pelattaisiin niin hyvin kuin voidaan. Tehdäisiin siitä muutenkin hieno tapahtuma. Se on niin kuin muutenkin hieno mahdollisuus Suomelle, Suomelle ja Lentopalliitolle. Että kyllä se on vähän niin kuin semmoinen viimeinen, mutta tässä kerkeä tapahtuu kaikenlaista ja, ja tuota, voi lähteä vaikka käsi irti.
2: The last hurraa. Kotikisoja ei sunkaan uralla ole ollut ja edellisen kerran Suomessa on pelattu EM-lentopalloa 1993.
0: Toivottavasti... Turusta.
2: Kyllä. Toivottavasti kaikki menee hienosti ja, ja siellä näemme sinut myös kilantapallomajoukkueen matkassa ja me kiitämme sinua vierailusta tässä ohjelmassa. Kiitoksia molemmille.
0: Sitten Tommi Lindgrenin mainekaat urheiluterveiset.
2: Mainitsin tuossa alkujonossa Giro d'Italiaan, niin siellä 73 tämän vuoden Giro Italian 133 maaliintulijasta sijoittui Suomen Jaakko Hänninen, joka ei pidellyt korkkia tai rökiä hampaidensa välissä. Ensimmäinen suomalaispyöräilijä suuressa ympäriä, jossa viiteen vuoteen, mikä ansaitsee näin pienoisella VIP-läkin hatunnoston ja urheiluterveiset. Me olemme rinkeen Lindgren ja Sihvonen, pysykäähän tyylikkäin. Voidetta rakoon ja ruuvi
0: kiinni. Yle Lindgren ja Sihvonen.